0: Привет всем, это Кубок Стэнли Кублька, как всегда, творящий глава Рентон вместе с...
1: Привет, мальчишки и девчонки, меня зовут Ильгар. Да, привет,
2: это Серега Конус, я теперь не админ Интерсит панка просто чувак.
1: Просто обывалый Серёга. Ну, инженер хоть?
2: Да, инженер, но холостой теперь уже.
1: Девчонки, пишите. Пишите в ЛС. о кредитных историях есть тип людей которые зарабатывают довольно мало денег по разным причинам ну они хотят вести веселую жизнь я вот много слышал о людях у которых реально нет денег но есть несколько кредитных карт им надо заплатить за учебу они мало работают потому что учатся но им хочется новый им... айфон и хочется сожрать эклер э, э, в старбакс купить себе чашку кофе в старбакс я к слову даже когда работал э, не всегда мог себе позволить чашку кофе за 450 рублей не только потому что я считаю что надо быть довольно ебанутым человеком чтобы покупать кофе за такие деньги но и потому что я себе типа ну не всегда мог это позволить вот и Я смотрю на этих людей, и я реально просто поражаюсь. Просто кредитные организации действительно расцветают. Их клиентские базы больше, чем у крупнейших ритейлеров России, мне кажется. И может быть, на самом деле это со мной что-то не так. Может быть, жизнь в кредит – это как раз жизнь нормальная. Это жизнь, которая позволяет тебе больше радоваться, не упускать э, какие-то мелкие вещи, которые очень сильно влияют на твое настроение и позволяют тебе быть э, по-настоящему счастливым. Друзья, вот э, есть ли у вас кредитные карты? Как вы относитесь к кредитам? Вот если вам хочется какую-то новую вещь, на которую у вас нет денег, э, вы рассмотрите вариант купить ее в кредит? У меня кредитных карт больше нет. Спасибо Одину и моей работе за это
0: не планирую в ближайшее время влезать в эти темы но раньше происходили моменты, когда мне вдруг ну, понадобился компьютер
1: чтобы Например, поиграть в компик,
0: тебе захотелось я... чтобы,
1: чтобы
0: игра пошла какая-то? Кстати, компьютер я покупал на самом деле, потому что планировал сводить на нем что-то в итоге я на нем просто играл в новые игры да, это был как раз такой опыт приобретения, очень нужная для меня вещь на тот момент Потому что я радовался и не думал о том, что за это нужно там носить баблоеры. Также я знаю, что основа жизни на Западе, в принципе, кредитная. Люди очень много берут в кредит. Я думаю, Серега, как человек, который жил в Штатах, можешь что-то сказать по этому поводу. Ты общался же с этими чуваками, с своими коллегами?
2: В Америке в последний раз я был в 2016 году. Я там прожил с февраля до августа. Я работал на заводе, где главным инженером был чувак с Украины, с, из Одессы. Соответственно, я с ним очень много общался, и он уже получил. Да, в БНЖ, и соответственно, он в эту тему в кредитов вошел более чем. Значит, он сказал так, что он вообще ничего не покупает за анал, он покупает только все в кредит. Потому что ему нужна э, офигенная э, кредитная история. И говорит: без кредитной истории вообще в Америке ничего нельзя сделать, ничего нельзя купить. Он хотел купить дом. И вот ради этого дома он все в кредит брал, что нужно, что не нужно. То есть, реально, он жил только вот ради этой кредитной истории. Вот я от этого просто офигел. Но вот кавы реалии, там какие-то на, на, на чесаются баллы. То есть ты заплатил вовремя, не вовремя. То есть там это целая огромная система. Ну, это да,
0: выстраивается кредитный да, рейтинг,
2: да, типа, да. Рейтинг. Надежный
0: чувак, который занимается приносит... ну, банком. Ну, мне
2: кажется, в России это не, не так. У нас в России как бы заплатил, окей, хорошо. Не заплатил, при- при приходит тебе с вонят, Ну есть, есть, но наверное кредит. это не в таком виде, не в таком виде. Ну, ну, На самом деле
0: примерно в таком, но у нас нет необходимости. То есть если ты можешь заплатить наличкой, это приветствуется. Приветствуется. А, лучше, а там я... наоборот
2: это не приветствуется. Да, да, я так да. понял, как я понял приветствуется, да Свои и семьи. да и я так понимаю, что у него все вещи, он снимает квартиру, купил дом, покупает там чуть ли не продукты, у него две-две машины, все в кредит вообще нет ничего не в кредит. Вот он мне сказал так.
1: Ну он ведь, наверное, может большинство этих вещей позволить себе купить за наличку или же нет. Его нет. Ну нет,
2: он да? работает на этом заводе главным инженером. Я хочу сказать, что инженеры, с кем я там работал, они получали больше, чем я, раз пять. Соответственно, сами понимаете, что он получал огромные деньги. Я думаю, что он себе все это мог позволить, э... э... позволить.
1: Он прибегал к кредитной системе специально, ну, специально, специально ради да. каких-то... Ну, ради ну, вот кредитной истории. Да, но ну, я бы вот хотел как раз э, немного о другом поговорить. О людях, которые себе на самом деле не могут это все позволить, но э, прибегают к кредитам как к возможности жить жизнь, которую они себе позволить на самом деле не могут. Я, я, или необходимо я, я,
2: я думаю, что... Ну просто вот в Америке мне с такими людьми я не общался, ну просто так мне не с с ними не вводила жизнь, но в России такого, я думаю, у нас у каждого из вас есть такие знакомые, друзья, родственники, кто, кто берет кредиты просто для того, чтобы удовлетворить свои потребности какие-то.
1: Я Скажем просто говорю, что э, многие банки... Пытаются стать ближе к человеку за счет инфлюенсеров, за счет каких-то ярких маркетинговых компаний, но в том числе и за счет продукта. Если посмотреть на новые банковские продукты, которые адресованы физическим лицам, среди них есть сервисы займов, которые не требуют встречи с банковским сотрудником, то есть ты получаешь э, можешь, может, займ, да? займ прямо в приложении. Я
2: так. хочу сказать больше. Э-э- вот я как бы работаю, да, ну вот он на-, на моей работе, то есть вот я просто мы, мы сидим в одном кабинете, нас там ну там около пяти человек, да, пять п- или шесть. И вот каждый день каждому из нас звонят из банков, из Бер, ВТБ, Альфа Банк. Там из открытия, uh-huh. и предлагают э, либо кредит, либо кредитную карточку, Ну что что фактически тоже знаете за кредит. Мне постоянно приходят смс по 2 в день, Я сейчас открою, открою мобилу, найду с, с легкостью 100 предложений. – Привлекательный да, клиент просто. – Да, заходишь, то есть, ну, получается, что у нас на работе, что ли, все, все привлекательные клиенты.
1: – Дело в том, что у вас на работе, судя по всему, у, ин- у класса интеллигенции уже есть кредитная история, ипотеки, все провождают, не везете в банковских Возможно фоллоуап-листах, и ну, проще, типа, уже по имеющимся
2: кредитам. Да, я хочу сказать, что кредиты предлагают, например, миллион рублей, миллион двести, то есть серьезно, значительные все? суммы, значительные суммы. Да, просто так, просто говорят, вы звоните в банк, и вам выдают уже карточку, там, на следующий день. Да. И то есть я захожу в приложение Сбер онлайн, и мне там сразу там, это, висит объявление, вам предлагается какая-то карточка ВТБ, все. А, ну, а у людей, вот, скажем так, у, ну, в, в провинции, да, у обычного, обывателя, я думаю, проблем по получению кредитов тоже нету. Во-первых, это обычный банк СБРВТБ, либо вот эти ми- 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 микрокредиты микрокредитов, это вообще зло. Ну это мега зло, где люди ну, буквально отдают себе в рабство, да, получается. Было бы интересно. Под, под огромные проценты причем. Сколько там, 20 процентов,
1: наверное, в месяц. В месяц было бы интересно посмотреть на статистику обращений, на что люди берут кредиты у сервисов микрозаймов. То есть, если это суммы ну, до 20 тысяч рублей, очевидно, этого недостаточно Мобила, даже для того, чтобы yeah. купить iPhone? Это какая-то. Кто, ну,
2: кто бы будет покупать iPhone, если ты берешь не кредит, я думаю, это Умеряю какой-нибудь сауми ну, Android.
1: На- наверное, потому что iPhone можно купить в кредит в каком-нибудь эльдорадо, не знаю, ну, в да. другом ретейвере. А здесь, очевидно, хотят заново. Что-то купить ну, такое, ну, что вы, ну, вы знаете. Я... И кстати,
2: еще, ребят, я слыхал такие истории. Я, я думаю, что многие услышали, что люди приходят в условно эльдорадо, берут телефон кредит, потом этот кредит вот на выходе сразу продают за, за, за анал, да. То есть они его обналичивают. Да. Ну просто продают там не за 20 тысяч, а там за 10 тысяч, предположим да. обналичили, да? Но потом все равно этот кредит они выдают, они же под себя брали да. и отдают. Получается то же самое, ми- ми- микрокредитования, только в такой ебантой системе. кредитование, чувак, и
0: обналка какая. И обналка, да? Не очень незаконная.
2: И, это и еще более страшно. А Почему она незаконная-то? Она страшная, но как бы вполне законная. Ты Передавать а, не имею? Ну окей, может инвестиции. быть.
1: Может быть. Ну, может быть. Нет, нет, ну, ты же ты же передаешь конечный продукт, а не кредит третьему лицу. Так что ладно, в эти тонкости, да, тонкости не хочется стер, погружаться, тонкости. но э, я думаю, что люди обращаются в кредитные организации. В микрокредиты, в том числе чтобы дотянуть до зарплаты банально. Не только для удовлетворения своих каких-то желаний в стиле iPhone, шмотки и ну, все да. такое, но реально просто дожить до зэпки, купить продуктов. Вот, ну, я вот почему-то, истории, честно думаю, говоря,
2: я... в эту слабо верю. Я думаю, что это. Вот из всего объема кредитов, он, вот такие кредиты в меньшинстве. Мне кажется, если ты все-таки человек, ну нормальный, да, там, не, не, скажем, не алкаш, не наркоман, то, в принципе, у тебя, наверное, есть родственники, кто тебе зай... Ну, я говорю, не говорю каких-то об, 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 об обычной ситуации, никаких таких экстремальных случаев, когда yeah. там у тебя все умерли, там, я не знаю, вокруг тебя одни наркоманы. Но если ты нормальный человек, тебе не хватает денег, да, наверное, всегда можно обратиться к родственникам, там, к знакомым, кто тебя поддержит, займет там тысяч рублей.
0: У меня есть знакомые. Ну опять же, я, может лучше, быть, не ошибаюсь. Лучше занять у банка, чем у колешей. Блин, в, ну... хуй уж такое, такое мнение. Но на самом деле, к сожалению, это реально это люди микрокредиты берут не для того, чтобы купить себе iPhone, а для того, чтобы себе купить, хотя бы пожрать чувак. Да? До да, того момента, пока они себе на, на работу не найдут. Печально, но это факт. И... В принципе, это узаконенное ростовщичество. Да. Ну, Все
1: банки это да, ростовщичество. Потому,
0: потому что именно вот те, кто занимается микрокредитами, это на самом деле стрёмные конторы, непонятные вообще непонятного происхождения с непонятной службой безопасности. Это уже потому что именно в таких конторах служба безопасности чувак работает, потому что микрокредиты очень часто не
1: возвращаются. Потому что, ну, как бы, блядь, не из чего. Ну, здесь вопрос риска yeah, и выгоды. Ради yeah. того, чтобы вернуть займ в 20 тысяч рублей, отправлять банду головорезов, но ну, это может быть дороговано. Mm-hmm. Так что вот я не знаю, как работают, на самом деле, службы безопасности у микрокредитов. Э, непонятно. На самом деле, было куча историй, когда
0: из-за меньшие деньги люди творили большую хуйню за кредит какой-нибудь в размере... не невыплату кредита, а в размере 20 тысяч рублей. Просто, блядь, выносит тебе, там, дверь, подвешивают тебя за яйца, ведут себя просто как а, 90-х uh-huh. и это в норме, как бы постоянно об этом какие-то новости поступают. Да, и... полно
2: только. Вот вы ведь недавно приняли закон о коллекторах. Собственно, из-за того, что было много случаев всякого жести всякой. о Коллекторах,
0: кстати, у меня был опыт работы. Коллектором? Ну, сотрудникам службы безопасности одного банка ты отдел по взысканию задолженностей. Я сидел, у меня была база, я видел, за что, на что люди какую сумму брали. Тут, как бы, подожди, есть граф не выплаты кредит, есть, м- 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 есть мошенничество. Мошенничество это как ты. Заведомо ложные действия совершаешь для того, чтобы получить выгоду. халяв, есть...
2: подожди, то есть да. когда, они когда берут кредит, там написано на, на какие нужды, что ли, не? Да, берут? да, 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 что? Да.
0: В общем, я сидел э, и в день просто чувак обзванил по 150 э, лиц, наверное, вот около того. И... Это очень херовая работа, я был просто, блядь, в ахуе, меня столько, как бы, знаешь, людей нахер, никак в жизни вообще не посылало. Ну, тут опять же вопрос ментального счета, то есть, если ты, блядь, ну, не привык к такой херне, то это тяжело. Мои коллеги на тот момент очень вообще по юмору относились к каждому лицу, и, знаешь, они все время... Идеи, когда звонят, они очень ну нужно сделать серьезный, там даже в методичке написано нужно сделать
1: серьезный голос. Алло, Василий Пупкин, чё вы нам не платить да, да, да.
0: Нужно сделать максимально донести информацию, что это очень важно, что нужно в ближайший момент закрыть это. Самое стрёмное, что у тебя когда там берешь кредит, указываешь ещё двух лиц каких-то родственников, бля, приходится им звонить, короче, выносить до них. Я звонил на работу какому-то чуваку. Потому что он указал... А он как, в курсе был, этот чувак-то? Чувак не в курсе был, что тот дрозд вообще не платит кредит. Он такой, хорошо, я ему донесу все. Вот в таком духе. Не,
2: подожди, а когда чувак берет б... б... кредит, он приходится с этими двумя людьми, или просто указать Нет, рандомно? Рандомно? Им ну, может
1: кого... быть, позвонят и спросят типа, вот этот хуй ваш, ваш корень Смотря, что покупаешь, А мог и не позвонить? И, да, если
0: ты берешь машину, то в любом случае позвонят проверят через службу безопасности, кем эти люди тебе являются помимо того, что ты им сам сообщаешь они тебя еще проверяют и только через какое-то время тебя сообщают в своем решении Это также с ипотекой, кажется, работает насколько я могу представлять ну, не знаю. То есть это не потребительский кредит, где тебе просто дали там, там, телефон, и ты такой заплатил два раза, а третий и четвертый и забил, короче. И через полгода тебе уже звонят банка, банка, а какие-то люди непонятные. Короче, история связана с коллекторством и кредитами. В общем, тот кредит, о котором я в самом начале говорил, я...
1: Вовремя не занес из-за того, что, ну, выплатают Из-за того, что мне зарплату э,
0: не выплатили вовремя и я подумал, что, блин, если я в этом месяце не занесу но ну, значит, в следующем занесу сразу два платежа И, короче, я просто был тупой и, блять, не знал, как это правильно работает э, Через какое-то время мне поступает звонок из банка Очень серьезным голосом мне представляется, что вот у вас задолженность и мне отдаленно кажется, что голос, ну, чем чё, то знакомый какой-то. Ну, такой типичный голос, я подумал, ну, где-то, может, слышал. И он такой говорит, «Колян, ты что ли?» и, Короче, выяснилось, что а, чувак, учащийся со мной в параллельной группе, после универа пошел работать в банк, не скажу какой, в службу безопасности и занимался прозвоном всяких вот людей, которые не заносили вовремя. И таким образом мы с ним как-то, да, сконнектились чуть-чуть. Не очень клевый прикол. Хочу сказать, что это все мониторится и все видно. И это очень грустно. Люди реально берут кредиты на какую-то хероту, чуваки. Ну типа. Бля, бытовая техника в основном.
2: Ну, Крузные это... типа вот Эльдорадо всякие, да?
0: Да. М-видео. Вот эта вся хрень, короче. Тогда просто еще время такое было не смартфонное. Тогда больше брали плееры и телевизоры, DVD-плееры, вот, ноутбуки и планшеты. Почему-то, ну, с айфонами и с, со, со, со смартфонами тогда было по-другому чуть-чуть, вот, просто люди брали, а, ну и на всякую херню, типа, там, в ту какой-нибудь, знаешь, там, в, ту, mm-hmm. в Египет, еще куда-то, я этого не понимаю. Не,
2: ну вот ты просто говорил, что на еду берут в основном, оказывается, Это что не нет. Это
0: немного разное есть потребительский кредит а есть микрозайм. Если ты берешь у кого-то деньги возвращаешь больше чем взял как это работает да купаешь в магазине в пультуре, и Но на
2: самом деле я не знаю как это работает что я никогда в жизни это не делал ни разу в жизни Поэтому...
1: не имел ни одного кредита и не планирую его иметь
2: да я хочу сказать что у меня один раз была кредитная карточка я получил ее случайно я когда в сбере менял карту, мне нужно было обменять, ну, там, у нас на зарплате, на работе, соответственно, есть карточки зарплатные, нам выдали, и сказали в один момент, что там пришли какие-то изменения, другая программа, пято-десято, я пошел менять, и мне дали анкету, и сказали, там поставить галочки. Ну, я как бы особо не читал, поставил галочки. Оказывается, что я поставил галочку, что э, хочу получить кредитную карту. Значит, мне эту карту дали. Я, я пришел и сказал сразу, что я отказываюсь, заберите у меня. говорит, ну мы уже за вас забрать не можем ее, угу. потому что вы их получили. Ну что, я пошел на работу, значит, ее взял э, нож, ножницы, разрезал, обоссал и выкинул. И все, с тех пор ее со мной нет.
0: Ништячок. На у меня была примерно похожая история. Только мне очень настоятельно рекомендовали уже скорее активировать, иначе завтра она уже все вот последний <с день. Я, короче, даже и из конверта не стал доставать. Обостал? Нет, я ее просто выкинул. Но я порезал там. Не хочу, чтобы будет мои данные гуляли, знаешь, какой-нибудь по
1: помойкам. бомжи найдут на помойке. Ага. Вот адрес этого чувака. Придем и жить. Да. Скажем, здравствуй, папа, я твой сын, хоть и старше тебя в два раза выдержу.
2: Кстати, если будут бомжи, в принципе, на тебя похоже чем-то.
1: Ну, ничего себе. Вот блядь.
2: Так, ну, касательно кредитов, я так понимаю, пацаны, у вас ни у кого кредит вообще, ни ипотеки нет, ничего, правильно? Нет, нет. Тогда я поделюсь своим опытом, у меня э, вот уже сейчас вторая ипотека, одну ипотеку я закрыл, значит, ситуация такая была. В 2012 году мне мама говорит, говорит, Сереж, тебе уже 26 лет, пора бы тебе хату купить в Москве. Я говорю, мам, ну купить надо, ты, говорю, если займешься, то давай купим. В общем, она нашла квартиру, мы взяли ипотеку, я там расписался, все. И на следующий год я уехал в Казахстан, значит, ипотека была на по-моему, 3 миллиона, что ли, или два с не помню точно. — В Казахстан
0: ты житель ехал? — Да,
2: на два года я ехал в Казахстан, значит, я там работал и получал зарплату в долларах. Ну получал, как бы, просто нам предложили такие условия, я получал его в долларах.
0: —
2: В Нур-Султане жил? — Нет, я жил в, в, в Алмате, но в Нур-Султане был пару раз. Вот, значит, работал там два года, и представляете, когда прошел в в прошла вся эта тема с Украиной, ввели санкции, да? Бакс вырос два с половиной раза, да, по-моему. То есть все мои накопления выросли в два в два с половиной раза. Совершенно случайно. Я, я честно я об этом думать не думал. Соответственно, я за, заработал очень много денег. И да. и и,
0: и с года. да. И
2: соответственно эту ипотеку первую я закрыл без всяких проблем. То есть я вообще никаких условий не прикладывал усилий. То есть квартиру свою первую я получил, можно сказать. Благодаря э,
0: да, хувые обстоятельства жопы и ты, блядь, долларов.
2: Да, значит, потом. Потом я, я эту, значит, да, потом я вот э, женился, значит, и мы решили купить. Ну, там была квартира совсем маленькая. Студия там было 29 метров. Значит, эту квартиру мы продали, и я взял новую ипотеку.
0: Охуенная история.
2: Да. И вот теперь у меня вторая ипотека, и я ее выплачиваю.
0: И ты там не живешь Не Даже живу. Тебя с этим.
2: Я такой человек, что вот реально как кредит, это как вот на тебе лежит камень, груз. И постоянно вот есть свободные деньги, сразу все в банк, это на погашение. И так вот, как бы опять я. Также есть
1: реструктуризация кредита. Можно продать можно занять денег у другого банка, он выплатит этот кредит. Ну, можно, будет... но
2: ну, это все геморрой, как бы мне кажется. Доллар
1: под копи. Сейчас да. Да. опять
0: какие-то скачки начнут. Наоборот, сейчас... Грузинка, сейчас, это все Наоборот на что-то сейчас упал бакс. Да, 63 рубля стоит. На этой неделе, да. какой-то минимум спустя там, два года. Два в, общем,
2: года и, да? в общем, я хочу сказать, что эту ипотеку, я думаю, закрою за если не, не в этом году. То-то следующем. А да. Жить там
1: будешь или? Да,
2: да, да. Я хочу сказать, что еще прикол. Вот этот дом, где я взял ипотеку, он, он, он типа недострой. Там вот это значит. произошло банк родства у застройщика. Но вопрос об этом задали на линию Путина. Представляете, именно о моем доме. И уже на следующий день я это охуел, вот как работать в в России по дебильному. На следующий день всех арестовали. И губернатор Московской области Воробьев сказал, что дом будет достроен в следующем году. Представляете, вот как бы, конечно, для, для меня это как бы хорошо, но в целом это очень печально все, как это работает. Ну, это
0: всегда так работает. Ну,
2: как ну, бы, да, ну, да просто я говорю, всегда, что. Там, То есть, мне съездку... получается, второй жизни везет второй раз уже.
0: Везло, что дозвонились да. люди да. на прямую.
2: Не дозвонились, а просто вопрос задали, напрямую. На
0: ну, это же отлично.
2: Да. Ну и отлично, я тебе говорю, это для, факторы, для меня. Ты, это знаешь, факторы, тебе
0: э... стрёмные, довольно да, есть, есть вопрос. Это для
2: меня отлично, но вообще-то это неправильно, соглас, согласны? Что так работать не должно?
0: Это ну... тема для отдельного подкаста или для нескольких эпизодов на эхо Москвы.
1: В общем, я хочу сказать, что, наверное, я по-прежнему не планирую брать кредиты. Я долго не хотел брать никакие ипотеки, полагая, что надо.. Надо покупать что-то, когда ты реально это можешь вывести, И когда время придет... А как ты вот э, сможешь вывести квартиру в Москве? Я сказал, что хочет дом приобрести. Но это не нужно ипотеку. Он... Люди,
0: которые послушали предыдущий выпуск, приедут, помогут. Помогут, мы делаем.
1: построим дом на пушке. И лазерные роботы будут охранять мой покой ночами. Но откуда берется капитал? Капитал у молодых людей берется благодаря наследствам. Кто-то умирает, бабки приходят. У меня нет ни бабушек, ни дедушек. Как бы мои родители тоже, в общем, не богатые люди. Мне не приходится рассчитывать на то, что я получу какое-то наследство, куплю себе ипотеку. Ну, закрою основную часть хаты и остальное возьму в ипотеку. Есть вероятность, что однажды я стану каким-то успешным парнем, у меня будут деньги, я смогу купить это за наличку. Если этого не произойдет, ну что ж, в одном из моих любимых сериалов «Секс в большом городе» из четырех довольно успешных женщин, своя квартира была, по-моему, у двух. Мне кажется, у Миранды была хата, может быть, у Саманты там где-то к середине сериала появилась, то есть у человека, который работал в юридической фирме, почти там партнером стал и у главы пиар агентства двух супер супер успешных женщин вот они озаботились идеей покупки квартиры то есть а у менее в общем менее крутых успешных Шарлот и Кэри такой темы не было то есть они они снимали я знаю что в Америке люди ну, я не знаю, да, очень-очень взрослого возраста продолжают просто снимать квартиру, тем более в большом городе. Да, и
2: вот схожу в подтверждение твоей мысли скажу, когда вот жил в Оклахоме, значит, я, ну, я, я снимал эм, квартиру в таком в жилом комплексе. И в этом же жилом комплексе инженером, как бы человеком, который отвечал там за сантехнику, за уборку, был русский мужик из Ростова. Ну, я с ним, естественно, заружил. Мы с ним встречались, туда-сюда бухали. Вот Он мне рассказывал, что вот в этом комплексе просто действительно мужики, бабушки, женщины снимают все квартиры. И вот там я вот видел бабушку 80 лет, она снимает. Там квартира, у нее там, кстати, тачка, такой старый, там 60 годов какой-то ягуар. Ого. Да, и она на нем едет, и, и тем не менее у нее то есть нету своей квартиры, там просто люди уже как бы в годах снимают квартиры, и нормально, никого никого не обломает
0: Вообще это нормально, потому что, в принципе, мы временно на планете. Почему вы не имеете временное жилье, временное там, авто после там, того, как ты ушел, это все тоже отойдет тем. Кого это взял? Это как прокатная система человека.
1: Да, склонность к тому, чтобы обладать чем-то. На самом деле, на мой взгляд, это довольно низменное желание. Это как обладать человеком, посадить его на цепь, обладать квартирой. Ну, реально, я бы не чувствовал себя счастливее, зная, что это мое. Я снимаю квартиру и чувствую себя нормально. Если бы эта квартира принадлежала мне, я мог бы там сделать ну, ремонт под себя. Ну, все, это, наверное, единственный плюс. Ну, это единственное, что отличает арендованную квартиру от а, купленной себе. Ну,
2: не, но ну, все-таки я... отличие есть, все-таки ты арендуешь за сколько квартиру?
1: Ну, я, мы снимаем двушку, ну, порядка 27 500 за комнату я плачу. Ну, в общем,
2: вся, вся, вся квартира получается 50, 55 тысяч, правильно? Да. Ну, с квонком, да? Да. тысяч. Вот. А если она будет твоей, то ты будешь выплатил с там тысяч ну, 7.
0: Это очень, на самом деле, довольно спор такой. Ну, ну вот
2: нет, просто в <свят> один 50 тысяч. Ну, пускай 40 тысяч, 45 тысяч.
1: Да, здорово, но квартира не упадет на меня с неба. Вот в чем дело, чтобы ее понять. Понятно, нужно. А в
2: этом-то и разговоры об ипотеке нужна она или нет. То есть ты, получается, как бы инвестиции, как инвестиции, ты инвестируешь и потом получаешь от этого некую прибыль. И все
1: знает. Это очень сомнительно, потому что, чтобы купить квартиру такого уровня, как та, в которой я живу сейчас, это довольно накладно. накладно. Это ипотека на 30 40 лет, я не знаю. Да,
2: такую ипотеку не возьмешь, я думаю.
0: Это бы не дадут. ли
1: люди счастливее, как вы думаете, период... ипотеку, Я думаю, многие люди вешаются. Если у этих людей нет довольно хорошей работы с перспективами, я бы сошел с ума. Понимаешь, что я должен влачить свое существование, каждый месяц отдавая бабки. Я, я да, бы, наверное, я тоже то самое. Того же
0: принцип придерживаюсь, тем более, учитывая нестандартные постоянно какие-то тряски на рынке труда и... Работая сегодня на престижной работе, я не уверен, что завтра я на ней буду работать, потому что ну так вот это
1: происходит. Контора закрывается и все в таком духе происходит. Алян, просто мы с тобой подростки, а Серега взрослый и прагматичный человек. Блядь. Я бы не сказал, что партиров... нет,
2: я не сказал, что прагматично. Если бы не мама, я бы этим в жизни стал заниматься. Я, я такой же, как и вы. Просто мама меня, как бы сказать, в это втянула. И, собственно, она меня втянула и во вторую, и так далее, и так подобное. На самом деле, если бы ее не было, я бы был такой же, какой один в один. Вчера в баре «Успех» встретил Рому «Совесть», и он мне рассказал анекдот, как он выразился, анекдот категории «Б». Про -про -про кредит. Значит, анекдот заключается в следующем. Значит, на одной улице в в городе в Задрипанном, улица, соответственно, тоже Задрипанная, стояло два... Уевых дома. Но в один момент один из домов стал э, улучшаться. То есть э, один из соседей стал стремительно богатеть. Значит, э, у него с, по, появилась хорошая машина, э, у, ну, улучшился дом, он его перестроил. Появилась там еще одна корова, еще, один, еще одна коза и так далее и тому подобное. В общем, в итоге этот дом стал выглядеть как дом с рублевки, как дом олигарха. Соответственно, сосед, который остался бедняком, решил узнать, в чем же дело. Пошел он к своему к этому соседу и говорит: "Братан, расскажи, в чем секрет успеха". Этот ему отвечает богатей: "Я тебе расскажу, но за это я тебя в жопу выебу. Согласен?". Он этот бедняк думает: "Ну, блин, один раз в жопу выебут, зато потом буду богатым всю жизнь. Согласен". Значит, ебет этот. Богаче бедняка в жопу там полчаса, час, два часа. Бедняк уже э, ну, не может, ему больно, сами понимаете. И он, э, э, и он говорит, все говорит, не могу больше. Э, рассказывай, в чем секрет? Богаче ему отвечает. Я все это взял в кредит.
1: Да, хороший анекдот. А я хочу процитировать нижегородскую классную группу под названием «Ети Бомж». У них есть песня под названием «Висяк». «Висяк» как сленговое обозначение повесившегося человека. В песне есть такие строчки. «Я повесился, ребята, но кредит не заплатил. Пусть попробует коллектор выбить бабки из могил. «Жиза». Следующая тема, на которую я бы хотел поговорить, это тема формирования подросткового либида. Ну и детского либида. Когда я был совсем ребенком, идеалом женской красоты, для меня казалась некая метафорическая, метафизическая, трансцендентальная девочка Аня с белыми волосами. Супер странная хуйня. А дальше мне очень понравилась девочка из мультика Черепашки-Ниндзя. Девочка-Черепашка, не Априлла О'Нилл, а именно, блять, девочка-Черепашка. А время шло, появился MySpace и появилась классная серия картинок от yoursinsucks.com. И среди представителей субкультур, изображенных в наиболее традиционном для себя аутфите, была так называемая MySpace Horror или «майспейсная шлюха», в хорошем, конечно же, смысле. Она носила белую майку-алкашку, у нее были темные, не, совсем не длинные волосы и мужские трусы «боксер-бриф». Она, насколько я помню, фоткала себя э, на мобильный телефон или тогда, наверное, Там даже на была зеркалку, просто мужница, не зеркал, была мужница мелкая. Вот. Да. Вот мне это тоже казалось очень привлекательным, поскольку самые классные девчонки тогда, ну как, какой-то был 2006, наверное, год или может быть даже раньше, 2005, они выглядели вот типа так, они слушали слушали дедкор всякие металкор и и выглядели выглядели вот так. А еще несколько позже мне стали нравиться скинухи, темные волосы, стрижка точно не челси, попрошу это задокументировать. стрижка как типа ПКР, прямая челка, пола Фред Перри, скини джинсы, мартинсы Нет. или какие-нибудь белые кеды. Охуенно! Так, на мой взгляд, выглядели наиболее привлекательные девушки. А можете, пожалуйста, рассказать о становлении своего либида, кто сыграл большую роль в его формировании и какими вам казались идеальные девушки в разные моменты вашей жизни?
0: Есть. Прям очень много спинали на эту тему. Начну с того, что. Знаешь, Впервые
1: ты... я вздрочнул на и прилонил. Не. Начнишь так или?
0: Такая прилонил чувак это был задолго задол- задол- до того, как я в принципе вообще о черепашках узнал. А, как-то я случайно нашел, знаешь, когда. Ну, Дети, которым там около 7-8 лет, а у них есть такое, они любят полазить по вещам в, принципе, в квартире, посмотреть, кто тут, кто там, ой, куда я еще не залез. И как-то один раз мой нос залез туда, куда не следовало. Я нашел номер Пентхауса У-у-у. на английском языке, и там было очень много соответствующих духу времени девиц с мохнатками. Это был какой-то итоговый выпуск то ли 93 года, то ли 94-го. У них у всех были большие сиськи, узкая талия, здоровая задница. Все как в сериале Спасатели Малибу. И все они там были то блондинки, то брюнетки еще там указывался возраст и они писали о себе всякие дерзкие штуки я читал ты все я сосала, типа нет они просто они, там, там без эротики без ебли просто они там фотосессии но с задницей со всеми подробностями там, ну конечно это пандхаус это не а это не хастер, это не Хассер, где, где вставляют дилдоны и прочие там соло такое и все. розочки да розочки там этого всего нет там есть просто задницу лабока все в таком духе. Я читал различные истории: там я там студентка, там я там работаю, там-то, там-то. И при этом она интересная тетка, и у нее здоровая жопа интересная. Я не знал, что с этим делать, потому что у меня какие-то определенные эмоции это вызывало. И, грубо говоря, я еще не доросы того, чтобы понять, что он дрочит. Следующим этапом становления моего интереса к женщинам явился сериал Элена ребята. А мне нравилась одна персонажка этого сняла Кри-Кри? чувак, это барабанщик Да я
2: понял, Ну какое-то дебильное имя женское
0: Кристианы его звали Ну Кри-Кри? кри это кликуха Короче, мне нравился Лен, потому что она там нравилась всем вообще Мы ну прикольная чекса С 95 года позвонили Вот мне нравилась Лен А вот в этом возрасте, тут что-то класс 5 что ли Я начал обращать внимание на похожих девочек из школы И... Первый раз и я на живую персонажку подобного типажа обратил внимание, когда летом, вместо того, чтобы поехать в бабушке на дачу, или там еще куда-то в лагерь какой-то меня родители отвезли в школьный лагерь. Это типа когда ты остаешься с такими же ребятами, у которых родители хотят там раб- работать и некуда мелкого дети. Они все тусуются. Вот, и, короче, там была одна такая, прям такого же прям плана, дама. И так это, и Лен? Да, это был вот мой первый реально живой интерес. Я не помню даже, как ее зовут, потому что я даже Лена. Нет, ее голова Короче, нет. Следующим фактором, формировавший мою либидо, стал клип группы Демо Солнышко. И вот эта мода на стрижке такого сорта, как у вокалистки. Как же ее звали? В общем, как вот идете. И мне стали нравиться. Дамы с такой вот стрижкой.
1: Можно подробнее. Это короткая прическа с э, торчащими локонами. О чем речь? Да.
0: Это, знаешь, типа в духе посетительницы всяких э, рейвов алоярских на тот момент. Типа широкие штаны, зеленые очки. И И здоровые ботинки. Отлично. Посетительницы типа кислотных вечеринок из 90-х. Супер! Алло! Из 98-го звонили!
2: У меня, конечно, история пообеднее. Я, как уже, уже в одном из подкастов мы это обсуждали, я такой человек немного сексуальный, что ли. Ну, э, какие у меня воспоминания? Значит, первое воспоминание, это, наверное, э, как мы играли в школе в кепсы Там были такие кэпсы с голыми бабами. Их, их надо было лизать. И тогда они оголялись. Оголя... Ог... Оголяли ктетики, конечно, лизал.
0: Нормальный парень, вообще-то палится, палец. Палец,
2: вот. И один э, мой одноклассник, э, его, в смысле, отец, отец, Реально, (смех) нет, на на полном серьезе говорил, что э, наркоторговцы смазывают капсы наркотиками, чтобы дети, когда их лижут, э, становятся зависимыми, наркозависимыми, но мы все равно дизали, конечно. Очень хотелось увидеть э, сиськи. Ты
0: правильно делали.
2: Правильно делали, что да. Больше
0: не было источников э, сисек? Ну, на тот
2: момент, значит, не было.
0: Что ты не знал считывать негодят в спид-инфо?
2: Знал, знал. У меня родная тетя очень любит, э, любила спид-инфо, и у нас постоянно было много. Ну, там адские mm. истории, конечно. Ну там особо фотографий-то не было.
0: Там были задницы, чувак.
2: Ну, в общем, как бы не и, то это все было.
1: реклама всяких секс-игрушек. Секс-игрушек. Я еще
0: Светлана, гости.
2: В общем, второе воспоминание, конечно, сильное, это канал РЕН-ТВ, где показывали после массу после эротики этого. и, главное, показывали брасса его всякие
1: фильмы. какие Да, даже
2: да, фильм. да, вот особенно, ну да, это обсуждали. Ну и потом, наверное, вот если брать уже панк рок то это, наверное, мне очень нравилась девушка из клипа Оспринга с альбома, был, клип снят на песню с альбома Американа, Шилдгат Ишес. Вот Колян даже знает эту девушку, как ее зовут, как ее зовут?
0: Зои
2: да, вот эта девушка, Но она, ну, она выглядит как, как типичная неформалка. Вот такая американская неферка. неферка. В принципе, мне такие девушки сейчас нравятся, с тех пор ничего не изменилось.
0: Тебе нравятся дамы, которые выглядят
2: как в 90-х? Как 90-х, да. Ну, да. да, ну вот, хочу сказать, что вот был еще альбом, у плюс 2 и не могла стоять, там такая была попорная звезда вот она мне никогда не нравилась. Главное,
0: чтобы не в 90-х в Москве неферки выглядели, как Кэт из «Брата» из первого. Да-да-да,
2: это пиздец. Что еще, какие еще девчонки хорошие? Ну вот, еще есть группа Distillers, там такая есть девчонка, Броди, жена Тима Раттонга из Мне она тоже никогда не нравилась. Она вот такая больше, в стритуху.
0: Стритуха.
2: Да, мне такой не очень. Это такое только Лехи Реду, наверное, нравится. Больше у меня никаких нету эмоций по этому поводу, честно говоря.
1: Третья тема на сегодня ⁇ это музыка, которую мы открыли для себя за последнее время музыка, к которой мы, быть может, вернулись нечто, что нас вдохновило с вашего позволения я начну у меня довольно много много всего первое, о чем бы я хотел рассказать, это группа Sun играющая Tron Tron Noise Ambient я неоднократно слушал эту группу раньше Многие мои знакомые очень ценили этот ансамбль, а меня что-то никогда не цепляло, казалось скучновато, но я послушал последний альбом под названием Life Metal, и он мне очень понравился. Помимо того, что... У него очень странное звучание. Я оказался вдохновлен его бэкграундом, процессом записи, всем тем, что этот альбом ну, за собой несет. Первый момент, который мне понравился, это, собственно, звук. Мне понравилось то, что альбом Life Metal очень аритмичен. Он не подчинен темпу, он не подчинен э, ритму барабанов, э, рифы и удары по струнам наносятся в моменты, когда гитаристы э, Сан считают нужным. Это наталкивает на мысли о том, какой музыка была до того, как э, стала удобной для нашего восприятия. Я предполагаю, что раньше ритуальная музыка не требовала того, чтобы все удары происходили в определенные моменты. Зрождение музыки любят связывать с ритмом человеческого сердца, якобы люди так любили рок-музыку, потому что она настолько же склонна к пульсации, как наши сердца, что есть некая ритуальная связь с танцем, с ритмом барабанов и с древними временами. Вот мне кажется, что до того, как появился танец барабаны появились зауныбные вои э, к э, бездне Вселенной молитвы к бездне Вселенной вот музыка Сан это как раз первобытный аудио ужас который является неким космосом в самом себе. И я подозреваю, что музыку сан надо слушать живьем, либо на очень крутой аудиоаппаратуре, чтобы в твою грудь бил музыкальный поток. Но даже в плеере это звучит невероятно мощно.
0: Зерно. Гитарное зерно. Гитарное зерно. Перегруз. И вот эти вот все темы очень круто.
1: Второй интересный момент связан с тем, кто приложил руку к записи. Группа Sun любит всяких чуваков из Японии, типа группы Boris, которую я просто напрочь не выношу. Но интересно то, что последний альбом записан со Стивом Альбини, с супер и сиэтлским чуваком, у которого писались Нирвана, Пикси, Jises Lizard, куча других групп, между прочим еще и писались Гогл Борделло, ЗАО и Трэш Ток, и этот человек принципиально отказывается от всех отчислений с дальнейших продаж пластинки то есть обычно музыкальный продюсер получает сколько-то процентов с того ну, сколько экземпляров было продано а вот Альбини берет бабки только за запись ну и за инжиниринг это делает его пассионарным андеграундным чуваком мне это тоже нравится Альбини вместе с чуваками записал этот альбом на аналог полностью то есть это и пленка, и сведение — это полностью аналоговый сигнал, безо всякой цифры. Этим альбом мне тоже показался очень примечателен. Ну и сами люди из Сан говорят, что это концептуальное исследование о связи времени, пространства и звука. Лирика для трека «Between Sleipner's Breaths» принадлежит мексиканскому правителю из 15 века. Его звали Несуаль Койотль. И такое... Проникновение древней и абсолютно, наверное, непонятной для западной культуры поэзии, мне тоже кажется очень крутым шагом, которого, возможно, не хватает современному искусству. Ну и бэкграунд, конечно, чуваков из САН, которые пишут музыку для театров и любят блэк метал, это тоже... Вдохновляющая для меня история. В общем, мне чертовски понравился новый альбом Сан. На этой волне я переслушал еще массу групп из того времени, которые как-то у меня были на слуху, типа Electric Wizard и все такое. Мне, в общем, понравилось то, на что меня натолкнула музыка Sun. Еще у Parial, артиста Ninja Tune, вышел новый сингл, Клаустро. Он мне тоже понравился. Классная, классная музыка. Я еще много переслушивал группу Behemoth. Крутейшая польская death metal группа Прислушали старые альбомы Новые мне не очень нравится, Но вот The Apostasy 2007 года Dilemas X, год Просто объединительно Я даже посмотрел лайв батюшки Uh, да, супер алоярская зрелищная хуйня. Я понимаю, почему всем так нравится эта группа, потому что это шоу в стиле ЛД. Но, по-моему, БМ от куда круче, чем батюшка. Вот так вот. Я
0: с тобой соглашусь,
1: кстати. Мне никогда не нравится. ЛД? Да. Сделаем концы, где ЛД будет вместе с батюшкой выступать. Я думаю, они друг друга достойны.
2: Так, ну, я что могу сказать про себя? Ну... У меня все легко значит попас, э, Ну если мы говорим о музыке, которую я слушал там в последнее время, то есть в последнее время у меня был такой в жизни тяжелый период, соответственно, музыку я слышал, чтобы немного расслабиться. Ну э, так как у меня происходит происходило расставание, то э, первое, о чем я подумал, что я слушал до этого во время расставания и в школе, когда я расставался, да, и, кстати, вот тут я вставлю ремарочку все-таки, что, ну, относящейся к предыдущей теме по поводу э, сексуальных девчонок из прошлого, вот в школе я встречался с девчонкой, которая очень лю... э, фанатела от чечерины.
0: Ты, у тебя шишка Нет,
2: была? да. Ну в школе, да, в школе я, я покупал ей переменную
0: чечерину.
2: подожди, в школе я покупал а, ей, а... ей, ей кассеты чечеринки и так далее, она вообще была на нее очень похожа. И, в принципе. Ну, с такой же
0: дурацкой прической. Да, такой же дурацкой. В принципе, да. И
2: в принципе, мне вот девушки с такой же прической, с короткой, как бы так, так выглядищей, мне нравились.
0: Я проси, что я тебя перебиваю, но чечеринно тогда и чечерино сейчас. Ну при чем здесь Причем здесь это. Причем это? Будто... Ну потому что человек с ума сошел и. Ну, <laughs> от этого знаю. что-то изменилось в прошлом? Пускай. Та чечельная, это будет другой человек. Не могу я как бы отделить Но... создание от создателя.
2: Ну, не важно, т- т- так или иначе. Значит, вот. Э- и, значит, и когда мы с той девушкой расстались, то э- как раз тогда я на- на- начал сильно слушать Blick 2 И мне тогда очень э- вышел альбом Anime of the State. И, соответственно, в последний месяц, вот скажем, я слушал много Anime of the State, и там есть песня Don't Leave Me. Ну, она об этом, собственно. И это вот. Эту песню я э, слушал вот последний месяц, блин, раз, наверное, сто. Очень крутая песня, очень э, позитивная, и, и кончается она на очень позитивной э, ноте. Everything will be okay, Соответственно, она реально меня заряжала. Значит, э, следующая позиция, тоже из 90-х. Я почему-то стал слушать очень много Линкен Парка. Первый альбом и второй, и, и, и второй альбом. Я их слушал тоже невероятно много, а, блин, просто большой поклонник Линкин Парка, то есть за последний месяц, можно сказать, открыл себя группу снова и заново, особенно песни какой-нибудь Runway, Paper Cut с первого альбома, с второго там, я не знаю, Faint, вообще обожаю ее. В общем, да, Ленкин Парк мне очень помог и поддержал. Опять же, из 90-х, почему-то, да, меня в последнее время потянуло такие группы из начала 2000-х, конца 90-х, группа Stained. Вот их альбом Break the Cycle, вообще обожаю его, тоже в последние месяцы слушал очень много. Предыдущий вот альбом слушал, где есть песни Marshall это, кстати, песня о банальном сексе, я, я кстати, на Википедии прочитал, интересная тема. Типа, а банальном? О а банальным да, Типа «Marchwell» это значит в поп вставлять.
0: Банальный? А я думал про банальный. Нет,
2: да. Ну, Может, я вот и банальный. Банальный. В общем, Понятно. «Straint» много слушал. И что касается нового, то есть новый ответ я, я, я тоже слушал. Меня очень зацепила группа из Одессы, новая группа Лефта. «Flame». flame да. Охуенная просто, flame просто вот эти... Там эпишка из 4 песен. да, там Да. Много вот, слушал А я, а, м- я, а мне вот больше нравятся песни «Не больше, не меньше». Там и Пишка она стоит, по-моему, четырех песен, да? да? И я просто ее тоже на репите слушал просто невероятно много раз. Есть еще Демка из двух песен. Ну как-то она на мне, ну так не так сильно, как и Пишка зашла. Поэтому я надеюсь, что Лев на этом не не остановится и выпьет в скором времени что ничего. вообще. У Лефта, все его группы вообще огонь. Что касается панка, там о хардкоре не буду судить, это немного не мое. Но все, что он записывает в стиле там, какого-нибудь пинивайса или какого-нибудь различного хардкора, такого в стиле панк, у него все получается очень круто и невероятно. Еще из нового, конечно, я слушал много Ботанический сад. Вообще группа мне не, невероятно зашла.
0: Правильно, «Ботанический сад, или
2: сет? Наверное, сет. они пишут на английском Ботанический сет, да. Там есть песня дни, это восьмая песня, она как раз о расставании. Тоже она меня в первые дни, вот когда мне это все произошло, она меня очень поддержала, я только ее и слушал там, буквально дня два-три, то что всем совет. и сама по себе Песня огромный хит, я считаю. На этом альбоме много крутых песен, но эта песня просто хит. И как она записана, музыкально, все. Вообще идеальная песня, я считаю, из, 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 из российского. В этом году, я думаю, тут я поставлю, может быть, их на первое место.
0: Наш постоянный слушатель и активные. Да, вот привет, я познакомился
2: привет. с Каляном, да, привет, Колян, Я привет, надеюсь, Коля. вот, да, и вот Рентон сказал, что, может, тебя скоро и
0: позовет.
1: Так меня еще, блядь, никто не да, Коли и Световые, большие молодцы, все остальные ребята из Ботсада тоже да. молодцы. Мы очень рады за вас, что вы выпустили такую запись. Которая
2: и... многим пришлась по вкусу, там не только мне. Да. Я знаю, что очень много отзывов крутых, очень много. Поэтому даже несмотря на
0: то, что какие-то спорные моменты возникают, я считаю, очень крутой релиз. Я об этом, кстати, сказал. Люди, на FSMG,
1: надеемся, да, надеемся, что вы будете чаще появляться на каких-то больших фестивалях. Будем радовать за вас.
2: Да, ну что ж, я еще, наверное, отмечу около пяти групп, потому что в принципе музыки слушаю я много. Ну сейчас, наверное, я окунусь больше в свою стезию в поп-панк. Ну, из российского мне очень зашла группа э, группа, В порнофильмы «Не играть по-пам». (сOR)
0: Сторян, что что, тебя прервал, о порнофильмах мы потом поговорим. (сOR) Да.
2: Значит, я отмечу, для себя отметил группу «Игрушки». Да, такое название немного детское. И тем не менее, группа игрушки мне очень зашла. У них альбом такой есть. Ну, это по-панк с местами с изи-кором. С есть такая группа, Fire Strong. Вот с элементами вот, вот этой группы. Ну, еще мне зашла группа Trend. Это такой мелодичный панк. В принципе, мелодичный панк. Очень крутой. А раньше бы это назвали Fast Melodic. В принципе, с, с элементами этого. Да, такой есть. Еще мне... Зашла, ну, недавно вышел новый альбом у Battleground, тоже, на мой взгляд, охуительный альбом. Я, ду... Я бы его сравнил с альбомом PS Start Strike First, это вообще их культовый альбом, по-моему, 2003 года, если не ошибаюсь. Ну, это вообще там... Ну, это, конечно, не пик их ну, но один, один из пиков из многих, и вот их новый альбом, в принципе, на мой взгляд, он близок. Круто.
0: Э, вот как раз вторая тема, близок к связанная него. с подростком Rebido и группой BetaVision очень, очень для меня тесно связанная. Потому что девушка, которая была на тот момент, в 14 15 лет, выглядела как персонаж... Выглядела как с... Нет, она выглядела... <laughs> Хорошая шутка. Нет, она выглядела как одна из дам панхауса с внушительными формами в новых местах. И она слушала клевую панк-музыку. В том числе посвящая меня какие-то определенные жанры Вот благодаря ней я очень дохера на самом деле американскую ноутбула послушал Так что это вот... И что с ней сейчас? Хор-
1: Хорошие вспоминание о том, что у меня были А девочки. что с ней сейчас? Я, я не знаю, мы расстались Надеюсь, ну, она, вот. она снялась в новом номере Penthouse И вдохновила новую категорию В новом номере Speed Info жопы Вот вы блять Человек, который выбирает Z- z- ah. Ну
2: что, еще остановлюсь на буквально, наверное, по паре по- 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 репозиции. Вышел новая пишка ⁇ Уход в Вотамюзик ⁇ Тоже, на мой взгляд, классная. Я послушал ее с большим удовольствием раз-10. Сейчас, знаете, да, музыка превратилась в такое, как бы даже 10 раз это уже немало. Поэтому я послушал ее 10 раз. Я считаю, неплохая, Ты неплохая запись. Да, фактически я считал. И, наверное... Наверное, да, вышел вот, есть такой еще чувак, Илюха, из, из Барнаула, из группы iVitness, он сейчас живет в Новосиби, не ошибаюсь. Вот, и у него есть группа э, «Спящие радары», новая, у них вышел альбом, тоже весьма классный. Это, конечно, не панк, и, и даже, пожалуй, не эмо, это чем-то похоже, наверное, песню группы GGG&R под названием «Париж». <Famility> да, Ну, в общем, крутой альбом, по настроение тоже. Я, в принципе, с удовольствием его слушаю. Вот, наверное, из нового, вот вот так вот. Да, и вот скоро я отправляюсь в командировку, и накачал себе тоже, опять же, с рентов много музла, типа типа группы Папа Роуч, Эленан Фарм, Лег Вегон, No Use For Name, так что скоро буду слушать.
0: Кажется, кому-то пора в Твиттер вернуться, чувачок. Может быть, может быть. Смотреть его список э, персонажек да? из девочек.
1: Да? Из- просто...
2: А тебе нравится у Эллина Фарма песня «Movies»?
1: Мне нравится у Эллина Фарма только одна Од... песня, которая... Вот, а вторая. Которая, Майкл, Майкл Джексон. Джексон. Вот, а это вторая. Нет, я ее не слышал, к сожалению. Она
0: была, кстати, саундтреком ко второму американскому да, году. Да, да, да. И там да, клип такой клип классный. приклеил руки, руки к, к члену, когда член, дрочил. Я не буду вас доставать всякой херотой, расскажу о трех релизах, которые я отдельно послушал вне зависимости от того контекста, когда я это услышал. Первым будет саундтрек из игры Cuphead. Это просто угарнейшая ретро-музыка, написанная нашими современниками. Что такое Cuphead? Это платформер с рисовкой в стиле мультфильмов 30-х годов. Мне кажется, это все, кто более-менее интересуется видеоиграми, знают. Саундтрек просто пушка, всем рекомендую. Второй саундтрек будет из игры Ruiner. Очень...
2: Такая вроде группа была даже, Ruiner. Да.
0: В общем, игра Руенер это про Киберпанк, вдохновленная фильмами типа Джонни Мнемоника и вот этим всем вот вайбом. Не э, в духе Киберпанк 2077, но около много японщины, много какой-то цифровой хуеты, тоже не буду все это. А, ну и да, там какой-то Witch House есть даже чуть-чуть привет 2012 года. Мне лично зашло, слушаю отдельно независимости от геймплея И третьим будет саундтрек из вышедшей на прошлой неделе My Friend Pedro которую я могу авторизовать как Безумие и игра про Дэкпул, которая могла бы получиться Игра о том, как банан диктует чувачку кого и как убивать, но в основном там перестрелки под охутеннейший саундтрек, состоящий из различных жанров электронной музыки, но, как я уже говорил кому-то из ребят, слишком дохера техно, но оно такое там, добротное. Короче, рекомендую, запустим музыку.